0: Graça, misericórdia e paz da parte do nosso Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. É com muita alegria, com muito temor e tremor que nós estamos aqui hoje, no final deste dia de domingo, sábado cristão, para adorarmos ao Senhor. E nesse momento agora, é o momento em que nós iremos com a graça de Deus expor a sua Palavra. Eu peço que os irmãos possam abrir as suas Bíblias na perícupe que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, no capítulo 5, versículos 21 até o versículo 43. Marcos capítulo 5, versículos 21 até o versículo 43. Eu estou lendo a versão Ara, Almeida, revista e atualizada. Leiamos a palavra do Senhor. Senhor. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar, eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou, Minha filhinha, está a morte vem impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá Jesus foi com ele grande multidão seguia, o seguia comprimindo-o aconteceu que certa mulher que havia doze anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos Tendo despendido tudo quanto possuía Sem contudo nada aproveitar Antes, pelo contrário, indo a pior Tendo ouvido a fama de Jesus Vindo por trás dele, por entre a multidão Tocou-lhe a veste Porque dizia se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia. e sentiu no corpo estar curada de seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, Quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos, Vês que a multidão te aperta e dizes quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, Filha, a tua fé te salvou vai-te em paz e fica livre do teu mal falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga a quem disseram tua filha já morreu porque ainda incomodas o mestre? mas Jesus sem acudir a tais palavras disse ao chefe da sinagoga não temas crê somente contudo não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: Por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse, Talitá, comi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente, a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha Doze anos Então ficaram todos Sobremaneira admirados Mas Jesus Ordenou-lhes expressamente Que ninguém o soubesse E mandou Que dessem de comer A menina Palavra de Deus Vamos orar Senhor Misericordioso Maravilhoso Bondoso superno és Tu quem somos nós Senhor para abrir a Tua palavra quem somos nós para termos o privilégio de ouvir a Tua santa voz na escritura mas aprove a Ti Senhor revelar o Teu amor revelar o Teu Filho Jesus, revelar o Teu plano de redenção paulatinamente pelas Escrituras Sagradas. E o Senhor Jesus nos ensinou que nas Escrituras Sagradas constam tudo aquilo que de Ti e Dele devemos saber e que aproveitam a nossa salvação. Senhor Deus, eu te peço, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia de mim, que tenho a responsabilidade e a incumbência de falar ao teu povo que esteja me ouvindo em qualquer tempo e lugar, nas mídias sociais do nosso Ministério Sem Solas. Que o Senhor tenha misericórdia de mim, que o Senhor perdoe as minhas faltas, que o Senhor supra. as minhas dificuldades e que o Senhor me dê as capacitações intelectuais, físicas, psicológicas, teológicas, enfim, de todo o meu ser, que o Senhor possa arredar para longe de mim as minhas opiniões subjetivas, aquilo que eu acho ou que eu deixo de achar e que permaneça Senhor, somente a Tua Palavra e que permaneça somente a Tua lei, e que o Teu Espírito Santo faça aplicação desta palavra no coração de todo crente que esteja ouvindo esta pregação, para que haja, Senhor, encorajamento, para que haja ensino, para que haja repreensão, para que haja alimento, ao teu filho ou à tua filha que ora te escuta. E que também, para aquele amigo ou amiga que esteja escutando, que ainda não se entregou a Cristo Jesus, que essa mesma palavra sirva para arrependimento de pecados, confissão de pecados e salvação em Cristo Jesus. É o que eu te peço, Senhor, que desde já te agradeço, no nome santíssimo e poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito bem, meus amados, como disse, é com muita alegria que nós estamos retornando depois do recesso que nós tivemos de final de ano, as nossas pregações dominicais a nossa programação normal do Ministério Cinco Solas e estamos dando hoje continuidade à pregação, à exposição, parte a parte, perícope a perícope do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Hoje, estamos terminando o capítulo 5 com a graça de Deus e como os irmãos podem observar, nós lemos hoje quatro perícopes. Na realidade, nós lemos três perícopes. A primeira perícope vai do versículo 21 ao versículo 24. A segunda perícope vai do versículo... metade do versículo 24 até o versículo 34 e a última perícope vai do versículo 35 ao versículo 43 de Marcos e os irmãos já sabem eu gosto de pregar perícope a perícope só que neste caso eu resolvi aglutinar e fazer uma pregação só em cima dessas três perícopes porque basicamente ao estudar esse assunto, o Senhor colocou no meu coração uma coisa que une de maneira muito grande essas duas histórias que nós iremos apresentar aos irmãos hoje. Como sempre fazemos, antes de nós darmos prosseguimento à exposição, iremos ler também o que Outros evangelistas escreveram sobre estes mesmos fatos. No caso, nós temos o relato de Mateus e o relato de Lucas sobre aquilo que nós acabamos de ler. Então, me permita ler para os irmãos, aqui em Mateus, no capítulo 9, no versículo 18... até o versículo 26. Mateus registra esses fatos que acabamos de ler em Marcos da seguinte forma. Eu vou ler agora na versão é, Bíblia King James. tá? Assim diz a palavra de Deus. Enquanto ele estava falando, um dos dirigentes da sinagoga aproximou-se e, ajoelhando-se diante dele, rogou Minha filha acaba de morrer, mas vem impõe a tua mão sobre ela e viverá Jesus então levantou-se e seguiu com ele e seus discípulos o acompanharam de repente uma mulher que havia doze anos vinha sofrendo de hemorragia alcançou-o por trás e tocou na borda do seu manto pois dizia essa mulher consigo mesma se eu conseguir apenas lhe tocar as vestes serei curada então Jesus voltou-se e assim que viu a mulher lhe disse, Anima-te, grandemente, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele momento a mulher ficou sã. Quando Jesus chegou à casa do dirigente da sinagoga e viu os flautistas fúnebres, e a multidão em alvoroço ordenou, Retirai-vos daqui, esta menina não está morta, mas adormecida que todos zombavam dele. Assim que a multidão foi retirada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Então a notícia desse acontecimento espalhou-se por toda aquela região. Então esse é o relato que Mateus faz daquilo que nós lemos em Marcos. Vamos ler o que Lucas diz também no capítulo 8, versículos a partir do versículo 40. Ainda estou lendo na versão Bíblia King James. Assim que Jesus regressou, a multidão recebeu com grande júbilo, pois todos o estavam aguardando com ansiedade. Eis que se aproximou de Jesus um homem, chamado Jairo, que era dirigente da sinagoga local. E prostrando-se aos pés de Jesus, lhe implorou que fosse até a sua casa, pois tinha uma filha única, com cerca de doze anos, que estava à beira da morte. E enquanto ele caminhava, as multidões o comprimiam. Nas proximidades estava certa mulher, que havia doze anos, vinha sofrendo de hemorragia e já tinha gasto tudo o que podia com os médicos, mas ninguém fora capaz de curá-la. Ela conseguiu se aproximar de Jesus, por trás, e tocou na borda do seu manto, quando no mesmo instante se lhe cessou completamente a hemorragia, ao que Jesus indagou, quem tocou em mim? Como todos negassem, Pedro pondera, mestre, a multidão se aglomera e te espreme, e ainda assim deseja saber quem te tocou. Contudo, Jesus insistiu, Certamente alguém me tocou, pois senti que de mim emanou poder. Então a mulher, compreendendo que não haveria de passar despercebida, aproximou-se, tremendo, e prostrou-se aos pés de Jesus. E diante de todo o povo declarou o motivo pelo qual o tocara daquela maneira E como naquele mesmo momento fora totalmente curada Ao que Jesus lhe afirmou, filha, a tua fé te curou Vai-te em perfeita paz Falava ele ainda quando chegou uma pessoa da casa do dirigente da sinagoga informando Tua filha está morta, não adianta mais encomendar o mestre ao ouvir tais coisas, Jesus declarou a Jairo, não temas, tão somente crê e ela será salva. Assim que chegou à casa de Jairo, não permitiu que ninguém entrasse com ele, a não ser Pedro, João, Tiago, bem como o pai e a mãe da menina. Enquanto isso, grande comoção atingiu a multidão e todos choravam, e se lamentavam por ela Diante disto Jesus os encorajou Não prantieis Ela não está morta Mas dorme E muitos zombavam dele Pois tinham certeza Que ela estava morta Entretanto Ele a tomou pela mão E em voz alta lhe ordenou Menina Levanta-te Imediatamente O espírito dela retornou e, no mesmo momento, ela se levantou e ele mandou que lhe dessem algo para comer. Os pais da menina ficaram maravilhados. Contudo, Jesus lhes ordenou que não contassem a ninguém o que se passara ali. Meus irmãos, vocês observam como é importante nós lermos os diversos evangelhos as diversas narrativas que nós temos sobre esse mesmo fato, porque um tra mais, traz mais luz do que o outro, um complementa o outro. E é natural que assim aconteça, porque, observem, nós temos aqui o relato de três testemunhos. Nós lemos Marcos, depois nós lemos Mateus, depois nós lemos Lucas. Então, é natural que quando três pessoas tomam conhecimento ou vem determinado fato, cada um conte de uma forma, às vezes uma pessoa se lembra de algum detalhe da cor da roupa, de alguma palavra dita, aí outra pessoa que viu a mesma coisa se lembra se o dia estava claro, se estava escuro, se chovia ou se não chovia, já a terceira pessoa vai se recordar de repente de algum problema que houve, então o Evangelho, a palavra de Deus, a nossa religião cristã, é uma religião fundada em testemunhos que vem da palavra mártir, do grego coenê. E essa palavra mártir foi aqui, para o português, foi é, lhe entregue o significado de aquele que morre por algo é um mártir de uma causa, aquele que dá sua vida por algo, e esta palavra é até verdadeira porque na lei judaica bem como também na lei romana o mártir, o mártir era a testemunha que estava empenhando a sua vida naquilo que estava dizendo, portanto os evangelistas aqui estão colocando a sua vida e dizendo, olha, aconteceu esse fato e eu me recordo disso aqui e eles escreveram exatamente aquilo que o Espírito Santo fez com que eles escrevessem. E cada um colocou, evidentemente, aquelas circunstâncias, aqueles fatos, aquelas, aqueles elementos que compuseram aquilo que ocorreu, da forma como eles se recordavam e da forma como o Espírito Santo lhes proporcionava. Percebam, Jesus estava neste momento, retornando de sua viagem missionária, que ele havia feito a Decápolis que ficava na outra margem do lago da Galileia. Vocês recordam que, antes do nosso recesso, em Marcos 4, início de Marcos 5, nós observamos que Jesus saiu de Cafarnaum, atravessou o lago e foi para a outra margem para a região conhecida como Decápolis, que era uma, uma região muito pagã, e Jesus foi para lá, foi lá pregar o Evangelho também. E nesse local, vocês podem se recordar que o Senhor Jesus libertou um homem possesso de uma multidão, a Bíblia chama de uma legião de demônios. E não só isso, o Senhor Jesus não só libertou e salvou aquele homem, vocês se recordem que o Senhor Jesus fez daquele homem talvez o primeiro missionário cristão em terras pagãs. Aquele homem no final, depois de ter sido livre daquela legião de demônios, ele que se cortava, que vivia nos túmulos e tinha uma força que correntes não seguravam nem dez homens, depois que o Senhor o libertou e o salvou, ele pediu, Mestre, eu quero ir contigo. E o Senhor Jesus disse, não, fique aqui, vai e conta o que te aconteceu para o teu povo. Ou seja, vai e prega. Prega o meu nome prega aquilo que aconteceu na tua vida. Então, talvez nós tenhamos observado o primeiro missionário mandado por Cristo para território pagão. Foi aquele homem, aquele ex-endemoniado de uma legião. Lá na terra de Decápolis. Agora com a volta do nosso recesso, nós lemos aqui Marcos capítulo 5, a partir do versículo 21, e nós temos o retorno do Senhor Jesus à Galileia, especificamente a Cafarnaum. E observe que uma grande multidão já o espera. E nós lemos lá em Lucas que esta grande multidão estava ansiosa pela volta do Senhor Jesus. Vocês notem que quando ele foi, alguns barcos o seguiram, mas uma multidão ficou em Cafarnaum. Nós não sabemos quantos dias o Senhor Jesus ficou naquela região de Decápolis, mas o que nós sabemos é que quando o Senhor Jesus retorna, havia uma multidão ansiosa pelo retorno dele. Que maravilha! A multidão havia sido ensinada... Cafarnaum foi o palco de diversas grandes manifestações de poder do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, antes de ir para Decápolis, ele lembra? Ele puxa aquele barquinho para um pouco longe da, da, da praia e prega aquela grande multidão. Prega, inclusive, vocês recordam as parábolas do reino que nós estudamos aqui? no ministério cinco solas, e depois ele vai a Decápolis, e agora ele retorna. E essa mesma grande multidão agora estava aguardando ali, e Lucas diz que estava aguardando ansiosamente. Meus irmãos, muito mais do que manifestações de seu poder na forma de milagres, o que infelizmente era o que a maioria queria ver ali, como hoje, nos locais onde se vende milagres, O que devemos procurar na presença de Cristo são as palavras de vida eterna que só o Senhor Jesus tem para nos dar. Eu tenho certeza que naquela multidão que havia ali, que ansiosamente aguardava a vida de Cristo, eles estavam, a grande maioria, sedentos pelos milagres. Eles queriam as bênçãos as curas, as libertações dos demônios. Eles queriam os milagres do Senhor. Em certa proporção, também queriam ouvir a pregação daquele jovem pregador que pregava com autoridade, que não pregava como os escribas e os fariseus, mas pregava na autoridade do próprio Yavé, pois ele era o próprio Yavé. Mas também, com certeza, havia um remanescente Havia uma parte daquela grande multidão que aguardava ansiosa, que estava ali não apenas pelos milagres, não apenas pela manifestação de poder do Senhor Jesus, mas estava ali pelo Senhor Jesus. Perceba, trazendo para nós agora, trazendo para diversas denominações que se dizem cristãs hoje em dia, são denominações que dão ênfase à pessoa de Cristo, ou aos milagres faça essa distinção a você que está me ouvindo agora quando você estiver ouvindo algum pregador ou vendo alguma pregação ou estando em uma igreja a igreja que você está indo está dando mais ênfase aos milagres e às bênçãos ou está dando ênfase ao Senhor Jesus Cristo porque se estiver dando ênfase aos milagres e às bênçãos, essa igreja que você está indo, e você, infelizmente, fazem parte daquela grande multidão que ansiosamente espera apenas as bênçãos, que espera apenas os milagres. Mas se você e a igreja que você frequenta estão dando ênfase na pessoa de Cristo, na obra redentora de Cristo, aí sim, você é um dos remanescentes que estão aguardando também hoje, ansiosamente, a volta do Senhor Jesus. Meus irmãos, Cristo é a ressurreição e a vida. E isso o povo iria aprender e ver, nesse episódio relatado pelo evangelista Marcos. Neste episódio que nós acabamos de ler, nós vamos compreender que Cristo é é a ressurreição e a vida, literalmente, literalmente, nós temos aqui duas histórias e histórias com H, e com H maiúsculo, porque são histórias próprias, histórias verdadeiras, histórias narradas por, no mínimo, três evangelistas, e sustentada por uma miríade de mártires que deram sua vida por essa história. E nestas duas histórias que nós temos hoje, nós observamos que Cristo nos ensina que Ele é a ressurreição e a vida. E não só isso. Como se ressuscitar uma criança não fosse grande coisa para o Senhor, ainda pelo caminho deste milagre, a misericórdia de Jesus Cristo se derrama de uma forma tão abundante que até uma mulher que estava doente e desesperada ali pelo meio daquele caminho, ela é curada também. Percebam, meus amados, Jesus estava indo para cuidar da filha de Jairo. Ele foi procurado por Jairo porque sua filha estava à beira da morte. Então Jesus estava se dirigindo aonde? A casa de Jairo, para cuidar de quem? Da filha dele, que estava à beira da morte. Só que as misericórdias de Jesus, as virtudes de Jesus, as bênçãos que estão em Jesus, o amor que está em Jesus é tão grande, que nesse meio caminho que Ele está fazendo, ainda sobrou, restou bênção para uma mulher que há 12 anos sofria de hemorragia e o Senhor Jesus a cura então me permitam meus amados irmãos expor para vocês essas três perícopes de uma vez só sobre o seguinte tema todos crianças e adultos precisam das misericórdias do Senhor. Vou repetir. Eu irei expor essas três perícopes que contam essas duas histórias da cura da filha de Jairo e da mulher hemorrágica quando da volta de Cristo de Decápolis, sob o tema todos crianças e adultos precisam das misericórdias do Senhor. Não pense você, que está me ouvindo agora, papai e mamãe, que seu filhinho, que a sua filhinha, não sejam também miseráveis pecadores. Não, como filhos de Adão, todos, bebês, crianças, jovens, adultos e velhos, precisamos da misericórdia e da graça do Senhor. E, neste trecho que nós estamos lendo, isso fica claro para nós. Isto fica claro para nós. Nessa passagem, nós temos, como eu acabei de dizer, duas histórias. A da filhinha de Jairo e a da mulher hemorrágica. A história do desespero de uma criancinha e do desespero de uma mulher já adulta, próximo, talvez, já da vida avançada, uma criança e uma senhora, ambas desesperadamente precisando da misericórdia de Deus em suas vidas, ambas igualmente precisando das misericórdias de Deus em suas vidas. A primeira história trata da filha de Jairo. Jairo estava no meio da multidão. Meus irmãos, quem tem filhas sabe, eu tenho duas. E parece que Deus colocou no coração do pai um, 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 uma proximidade maior com suas filhas e no coração da mãe, uma proximidade maior com seus filhos. Então, eu me coloco no lugar de Jairo, procurando desesperadamente uma solução para sua filhinha, que estava morrendo. Então, Jairo estava no meio da multidão. Ele estava desesperado, meus irmãos. Imagine um homem que na cultura judaica e geralmente na cultura ocidental tem o dever e a obrigação de proteger e cuidar da sua esposa e dos seus filhos em especial mais ainda das suas filhas imagine o desespero dele sem ter mais o que fazer ele no meio daquela multidão procurando a sua última esperança sim sim meus amados irmãos, sua pequena filha, de apenas 12 anos, e anote esse número: 12 anos. A filha de Jairo tinha 12 anos, ela estava à beira da morte. Agora, para que você possa compreender, e isso ficou bastante claro para mim, o peso da dor deste pai bem como o desespero que ele estava para salvar sua filha, nós podemos observar quando nós passamos a ter em mente quem era Jairo. E os três evangelistas fazem questão de nos mostrar quem era Jairo, para que você possa perceber quem é que estava ali no meio daquela multidão. Não era qualquer pescador, qualquer pessoa simplória daquelas que costumavam seguir a Jesus, os excluídos da sociedade geralmente não, Jairo era um dos principais dirigentes da sinagoga de Cafarnaum portanto meus amados irmãos, Jairo não era qualquer pessoa como um dos principais dirigentes da sinagoga de Cafarnaum de certo Jairo tinha posses de certo, Jairo já tinha procurado rabinos. Ora, ele era dirigente, de certo, ele era um rabino também. Ele já deveria ter procurado sacerdotes, levitas, médicos. Por que eu digo isso? Vocês não podem se esquecer que... Em capítulos anteriores, nós presenciamos alguns milagres de Jesus Cristo na sinagoga de Cafarnaum. Vocês se recordam no dia de sábado? Vocês se recordam que os membros, os dirigentes da sinagoga de Cafarnaum já haviam presenciado atos milagrosos de Jesus, bem como eles estavam, inclusive, tramando para matar a Jesus Cristo. Vocês se recordam que os dirigentes da sinagoga de Cafarnaum, revoltados com as curas que Jesus fazia no sábado, eles já estavam tramando matar Jesus Cristo. Aí eu pergunto, quem era Jairo? Jairo era um dos dirigentes da sinagoga de Cafarnaum então imaginem só a situação Jairo era um dos dirigentes da sinagoga de Cafarnaum os colegas dele também dirigentes, também rabinos todos revoltados com Jesus Cristo quem é este quem é este rapaz onde ele estudou qual o curso que ele fez? Ele foi a Jerusalém? Ele fez algum curso de Torá? Quem é ele para fazer essas coisas? Quem é ele para, entre aspas, desrespeitar o sábado? Lembra quando Jesus curou o homem da mão ressequida? E ele falou, já conhecendo que aqueles dirigentes da sinagoga de Cafarnaum é estavam tramando matá-lo no sábado, Jesus falou: o que é lícito ao homem? Fazer o bem e curar no sábado ou fazer o mal? Esse era Jairo. Eu não estou dizendo, não tenho certeza que Jairo era um dos que estavam querendo matar a Jesus. Não. Talvez Jairo pudesse até ter ficado contra isso. Talvez Jairo pudesse ter defendido até Jesus na sinagoga. Não sei. Mas de certo, com certeza, para Jairo se expor dessa forma buscando Cristo como os evangelistas nos contam que ele se ajoelhou aos pés de Cristo e pediu, implorou vai à minha casa impõe as mãos da minha filhinha que ela está quase morta isso teve um peso social e religioso muito grande na vida de Jairo então esse era o Jairo estava procurando a Jesus Cristo o que será que os outros colegas dele que estavam tramando matar a Jesus pensariam depois que tivessem visto isso, alguém tivesse contado para eles, olha, sabe o Jairo foi lá receber lá o Jesus e lá se ajoelhou para ele e pediu para que ele fosse na casa dele curar a filha dele imagine o que foi para Jairo fazer isso por isso que eu digo, Jairo estava desesperado. Jesus era a última esperança de Jairo. Eu não tenho dúvidas nenhuma que Jairo procurou outras coisas, outras... tentou outras soluções, porque para ele, foi... ele seria muito duro ele, à vista de todos, aparecer assim implorando para Jesus. Semelhantemente, na Bíblia nós temos a história de Nicodemos. Mas reparem, Nicodemos não estava desesperado. Porque ele escolheu a melhor hora para falar com Jesus, foi de noite, escondido, sem ninguém saber, porque ele era um dirigente de uma sinagoga também. Mas Jairo não. Meus irmãos, Jairo estava com uma dor na alma dele. A sua filhinha amada estava para ser levada. E nessa hora, todo homem, em especial o homem de Deus, se desespera e ele corre aos pés de Cristo. E Cristo não desampara este Pai. Da mesma forma que eu tenho certeza, papai e mamãe, você que ora pelo seu filho, pela sua filha, que talvez esteja doente, talvez esteja num leito de sofrimento, Talvez tenha nascido prematuro, não sei. Talvez que esteja desenganado pelos médicos. Ou então talvez esteja longe dos caminhos do Senhor. Talvez tenha até saído da sua casa. Talvez seja no meio da prostituição, das drogas, eu não sei. Mas acredite numa coisa. O Senhor Jesus da mesma forma que ele se compadeceu daquele pai que fazia parte de um grupinho de dirigentes de sinagoga que estavam tramando matá-lo o Senhor Jesus com certeza se compadece do teu sofrimento também então o Senhor Jesus nesse momento ele escuta Jairo se compadece de Jairo e resolve acompanhar Jairo Para resolver o problema Repare que para Jairo Todos esses problemas Que eu mostrei para vocês agora Sociais, religiosos Nada disso foi suficiente Para impedir que Jairo No seu desespero De perder sua filhinha De 12 anos Repito de novo, anote esta data 12 anos Fosse procurar Jesus Cristo Entenda Jesus Cristo, de certo, era a última esperança de Jairo. Com certeza, Jairo estava correndo um alto risco junto a seus irmãos judeus e colegas dirigentes de sinagoga de Cafarnaum ao procurar a Cristo. Mas Jairo viu em Cristo a última esperança para salvar sua filha da morte. Meus irmãos, Jairo suplicou a Cristo e Cristo o atendeu Jesus foi com ele à sua casa para ver a sua filha. E a palavra de Deus nos conta que a multidão continuou apertando de todos os lados. É engraçado que no grego coine Marcos registra a seguinte palavra, syneth libon", libon, que significa está comprimindo ao ponto de você não poder nem se movimentar. Mas o Senhor Jesus se compadeceu tanto de Jairo, que não importava para ele aquilo. Era necessário que ele fosse manifestar o poder e a glória dele. Mesmo estando sem bom, comprimido, apertado, espremido pelo povo, Cristo é tão maravilhoso, transborda tanto em bênção do seu amado povo que no caminho para realizar um poderosíssimo milagre uma ressurreição o Senhor de passagem ainda cura e salva uma outra mulher também desesperada e a figura da filhinha de Jairo de 12 anos parece que tem um cumprimento perfeito na figura desta mulher hemorrágica que também há 12 anos sofria dessa doença interessante notar que o tempo de sofrimento da mulher hemorrágica era a exata idade da filhinha de Jairo a filhinha de Jairo de 12 anos à beira da morte e aquela mulher por 12 anos sofrendo e vivendo uma vida de morta-viva. A mulher hemorrágica havia gasto todo o seu dinheiro com médicos e tratamento. Estava na miséria e profunda dor por 12 anos procurando a tudo e a todos para sua cura, mas nada. Cada dia estava pior e mais doente ainda. Aquela mulher era 12 anos. Os evangelistas contam que ela havia gasto toda a sua riqueza para se curar dessa hemorragia. Mas a cada dia ela mais piorava. Estava mais desgraçada ainda. Também para essa mulher, assim como o pajairo e a sua filhinha, Jesus Cristo era a última e a única esperança. Assim como o desespero de Jairo em procurar Jesus para salvar a sua amada filhinha, tal qual o desespero desta mulher, de ter gasto toda a sua fortuna, toda a sua riqueza, com médios tratamentos, e agora só tinha Cristo. Cristo. Infelizmente, nós, seres humanos, somos assim. Nós procuramos resolver os problemas da nossa vida com a nossa própria força, com o nosso curso superior, com a nossa profissão, com o nosso dinheiro no banco, com o nosso diploma, com a nossa empresa, com o nosso cargo público, com o nosso cônjuge, o nosso filho, o nosso patrão e infelizmente às vezes é necessário que o Senhor Deus nos coloque no pó para que a gente possa nessa situação entender que Jesus Cristo é a única esperança e a última esperança para o perdido pecador repito também para essa mulher Assim como para Jairo e sua amada filhinha, Jesus Cristo era a última esperança. Percebam uma coisa, meus amados, o sangue da menstruação da mulher pelo ritualismo judaico era imundo e tornava tanto a mulher como aquele que sequer tocasse nela imundo ritualisticamente. Imagine agora, se ela fosse pega no meio desse povo, nessa situação. De certo, ela seria severamente repreendida, talvez até apedrejada. Porque a mulher, quando estava no seu estado de menstruação, ela se separava completamente do povo. Ela ficava num quarto separado, porque, ritualisticamente, o Senhor Deus ensinou no Antigo Testamento que isso lembra que o seu povo tem que ser santo. E aquele sangue morto que saía da mulher significava morte, significava pecado, significava as dores do parto, significava maldição. Então, ele estava ensinando que o povo tinha que se santificar. Portanto, como o Antigo Testamento era sombra, era tipo daquilo que iria acontecer e hoje nós sabemos que a menstruação feminina basicamente é um resultado biológico e que o que importa para o Senhor é a piedade que nós vivemos a santificação de vida que nós vivemos mas era necessário que o Senhor, que o Senhor Deus ensinasse ao povo por meio de exemplos vivos por meio de coisas que eles viam o que era santo e o que não era santo o que era puro e o que não era impuro, para depois mostrar que a verdadeira pureza procede de um coração e de lábios limpos e tementes a Deus. Então, se esta mulher, que ainda estava vivendo na antiga dispensação, porque Cristo não havia ainda sido glorificado, então o Antigo Testamento e o rituais de Levítico estavam em pleno vigor, aquela mulher estava impura, e repare, há 12 anos essa mulher estava impura. E a vida de uma mulher impura, ela não podia tocar em ninguém. O dinheiro que ela tocava, o judeu não nem tocava. Ela não podia frequentar a sinagoga, ler a palavra de Deus. Ela não podia tocar em ninguém, nem outra mulher, nem outro homem. Ela não podia sequer, se alguém soubesse, ir na feira fazer compra, porque o que ela tocava era impuro. Então, repare que vida miserável essa mulher estava vivendo. Mas ela criou coragem, ela, 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 pensou, ela, ela, ela pensou, eu já gastei todo o meu dinheiro, eu já gastei tudo que eu tinha, todos os meus recursos, com médicos, com tratamento, com tudo. A minha última esperança é Jesus Cristo. Mas essa mulher sofredora tinha a Jesus o Cristo como sua última esperança e teve fé para ao menos tocar no manto de Cristo e foi curada na hora não foi curada depois ou não precisou ir no médico ela foi curada na hora os evangelistas dizem que na hora ela sentiu que estava curada meus irmãos, Cristo sendo Deus sabia de tudo sabia de tudo ele sabia quem tinha tocado nele de verdade porém para deixar público o testemunho de cura e salvação dessa mulher ele pergunta quem o tocou e ainda disse que havia saído poder e no grego poder é dinamim, de então, onde vem a palavra dinamite dinamim é poder, Jesus fala saiu dinamim de mim Saiu o poder de mim para curar essa mulher. Reparem, se o Senhor Jesus não faz isso, nós não teríamos esse relato aqui na Bíblia. Percebem? Percebem por que Jesus fala, quem me tocou, Saiu o poder de mim. Não é que ele não sabia, ele sabia, ele era onisciente, é Deus. Só que para ficar-se registrado na Bíblia, para que as pessoas vissem o que tinha acontecido, ele precisou fazer isso, identificar aquela mulher. Meus amados, no caminho de uma salvação, não percam de mente que Jesus estava indo salvar a filha de Jairo. Então, no caminho de uma salvação, o Senhor Jesus salva e cura a mulher hemorrágica. O Senhor Jesus salva e cura a mulher hemorrágica. Meus amados, quase no mesmo instante, quando o Senhor Jesus falou assim, olha, saiu o mim de mim, saiu o poder de mim. Chegaram algumas pessoas da casa de Jairo. E disseram para ele, Jairo, não incomode mais o mestre. E eles chamaram Jesus de mestre e professor com a palavra grega Didascalon. Didascalon é mestre, é professor. Então, disseram para Jairo, Jairo, não perturba mais o didáscalon. Não perturba mais o mestre, o professor. A sua filha já morreu. Mas eles não estavam apenas diante de um didáscalon. Porque Jairo também era um didáscalon. Era um professor. Era um rabino de Israel. Mas o Evangelho faz questão de colocar essa palavra didáscalon para mostrar que para aqueles judeus Jesus era apenas mais um rabino ora, se a filha do rabino estava morrendo como é que um outro rabino ia solucionar o problema? um outro didáscalon mas Jesus não é somente um didáscalon Jesus, como nós aprendemos no capítulo 1, versículo 1 do Evangelho de Marcos, é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Mas o Senhor Jesus, sem dar atenção a essa notícia, vira-se para Jair e diz para o mesmo continuar a ter fé nele. É como se chegasse os amigos de Jairo, tirasse a atenção dele, olha, tua filha morreu, não perturba mais o professor, ela está morta. É como eu vejo Jesus pegando no ombro de Jairo, virando ele, olha para mim aqui, olha para mim, não te preocupe, tem fé em mim, continua com os teus olhos voltados para mim. Veja, aqui não é o poder da fé, a questão é a fé em Cristo. Jesus tinha acabado de mostrar que o poder dinâmico saiu dele, Cristo, e não da fé da pessoa. Percebem esse fato? Quando Jesus... Ao mesmo tempo que Jesus fala para aquela mulher hemorrágica, tua fé te salvou, mas ele qualificou aquela fé, porque depois ele disse: "Poder saiu de mim". Ou seja, aquela fé foi eficaz porque ela foi direcionada àquele que tem poder. Por isso que o apenas o ter fé é que é importante. É heresia, é bobagem, é superstição. E isso, infelizmente, é doce na boca de muito, muito cristão até. Muito ímpio também fala, não, o importante é ter fé. Não. E ainda cita um passagem do Evangelho que fala assim, olha, Jesus sempre falou assim, a tua fé te salvou, mas reparem. Jesus está qualificando aquela fé. A tua fé é em mim te salvou e ele mostrou agora com a mulher hemorrágica quando ele disse, filha, a tua fé te salvou você está curada, vai em paz e ele falou logo em seguida poder dinamim saiu de mim então aquela fé era qualificada o poder sai de Cristo e não da fé da pessoa Portanto, não é a fé que importa, é Cristo que importa. E para nós, a fé tem que ser direcionada a Cristo, porque é Ele que tem o dinamismo, é Ele que tem o poder. Temos que ter fé em Cristo, o que importa é Cristo, e não o suposto poder da fé. Já aconteceu com você isso? De alguém chegar e falar assim, ô oh, irmão, irmão, ora aí, ora por mim. Faz oração, é superstição. Nós temos que virar e falar assim, olha, a oração em si não tem poder nenhum, meu querido, minha querida, é a quem eu vou orar. Agora eu te pergunto, você tem fé naquele para que eu vou orar ou você tem fé na minha oração? É assim que o gente tem que responder quando alguém me disse, olha, ora, ora por mim, bora orar junto, a gente devia falar assim, vem cá, você tem fé naquele para quem eu vou orar, ou você tem fé na minha oração? Porque se você tiver fé em qualquer outra coisa, inclusive na minha oração, mas não tiver fé naquele a quem eu vou orar, não adianta nada essa fé para ti. Tu vai para o inferno com ela. Então, repito, nós temos que ter fé em Cristo, o que importa é Cristo e não o suposto poder da fé. Somente a fé e somente Cristo, sola fide, solus Christus, são dois dos cinco lemas da Reforma Protestante. E o sola fide é sola fide em Cristo. Meus irmãos, voltando à história ao chegar na casa de Jairo, o Senhor Jesus expulsa todos. Ele expulsa todo mundo dali, menos seus discípulos, Pedro, Tiago, João, e os pais da menina. E note que o termo que Marcos usa é expulsar mesmo. Jesus não chegou assim, olha, por gentileza. Jesus chegando e chegou expulsando. Olha, saia daqui sai daqui, vou para longe expulsou mesmo meus amados Jesus ressuscita a menina de 12 anos que passa a andar imediatamente e o Senhor Jesus ordena que lhe dê comida os milagres do Senhor são imediatos da mesma forma que a mulher hemorrágica Há 12 anos, era uma morta viva, uma morta ritualisticamente impura, uma excluída socialmente, por estar impura com seu constante fluxo de menstruação. Mas o dinamismo de Jesus cura aquela mulher na hora, imediatamente. A Bíblia diz que imediatamente ela se sentiu curada aqui também o díname de Cristo ressuscita a menina imediatamente e alguns dizem, não, mas ela não estava morta ela estava em coma não, se você for ver lá, Lucas Lucas diz que o espírito da menina retorna para o corpo dela ela já estava morta morta às vezes a palavra dormir é utilizada na Bíblia como um eufemismo para aliviar o peso da palavra morreu até hoje você costuma falar assim fulano repousou em paz fulano repousou é a mesma coisa o Senhor Jesus ressuscitou aquela menina e na hora ela se levantou e começou a andar ela não ficou convalescendo na cama como que a cura foi devagarzinha, não a menina morreu, a menina estava à beira da morte imagine, eu acho que poucas pessoas já viram alguém morrer de doença a maioria já viu alguém morrer de acidente alguém morrer de um ataque cardíaco alguém morrer rápido mas você acompanhar uma pessoa e definhando definhando, definhando e gelando as pontas dos pés gelando a perna e vai, vai, vai até morrer poucas pessoas já viram isso acontecer né então, o milagre foi estupendo, porque aquela menina que estava à beira da morte agora estava morta realmente, porque Lucas diz que o espírito retorna para o corpo, ela não só volta à vida, como ela está plenamente estabelecida de saúde. Ela se levanta e começa a andar. E o Senhor Jesus mandou, olha, dêem comida para ela agora para ela comer também, ganhou apetite na hora o Senhor Jesus mostrou seu poder sobre a morte Jesus foi a última e a única esperança para Jair e sua filha também meus irmãos, todos crianças e adultos precisam das misericórdias do Senhor Aplicações para a nossa vida para você que é cristão para você que é crente em Cristo Jesus escute o que Deus fala para você agora o Senhor Jesus nos fala na sua palavra que nós devemos olhar para ele olhar para o seu poder porque Ele é a ressurreição e a vida. O problema para nós pode ser impossível, pode ser insolúvel, mas assim como para Jairo, que Jesus pega e fala, olha, preste atenção aqui em mim, não ligue para o que estão dizendo, apenas creia, creia em mim, que a sua filha vai viver. Então eu digo para você, meu irmão, minha irmã, eu não sei qual é o teu sofrimento, eu não sei qual é o teu problema, mas eu sei de uma coisa, que se for da vontade do Senhor manifestar a glória dEle na sua vida, ah, meu amado irmão, o seu problema não é nem um pouquinho grande diante de Deus, mas também compreenda que Deus nos ensina no deserto. Deus prepara homens e mulheres no meio do deserto. A escola de Deus é o deserto. Deus levou seu povo para o adorar aonde? No deserto. Não foi para adorar no Egito, no meio da riqueza. Deus leva o seu povo para adorar no deserto. Sabe por quê? Para mostrar que nós somos peregrinos aqui nesta terra mas vai ter um dia em que nós, os crentes nós não tem aquela música? passaremos o Jordão e nós entraremos na terra prometida onde não haverá choro onde não haverá tristeza onde não haverá doença onde não haverá rebeldia onde não haverá confusão Essa é a promessa que o Senhor Jesus faz para nós. E é nessa fé em Cristo Jesus e nele, não é no poder da oração, não é no poder da fé, é Cristo, somente Cristo, só Cristo. E Cristo crucificado, ressurreto, Cristo que ascendeu aos céus, Cristo que está sentado à direita do Pai com todo o poder e toda a glória. É esse Cristo que você tem que virar os seus olhos. E para você, meu amigo, minha amiga, que ainda não se entregou a Jesus Cristo. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Talvez essa seja a última voz que você vai ouvir me falando sobre isso. E eu tenho apenas 46 anos, mas eu já tenho exemplo de pessoas que ouvir a minha voz pela última vez, alertá-las que só Cristo salva. Eu tenho exemplos disso na minha vida. Eu não sei quem você é, mas talvez você esteja ouvindo pela última vez da minha voz, que se você não se arrepender dos seus pecados, que se você não se humilhar diante de Deus, que se você não reconhecer que é um miserável pecador, você não ouvirá mais essa voz. Você abrirá seus olhos no inferno, por toda a eternidade, onde só existe uma palavra ali, justiça. E você receberá justiça, e justiça, e justiça de Deus. Não vai haver graça. Não vai haver graça. Só justiça. Eu oro a Deus o Espírito Santo converta o seu coração, e eu oro a Deus também, que o Espírito Santo conserte a você, meu irmão minha irmã que é crente que está no pecado que está na rebeldia que o Senhor Jesus conserte o teu coração que faça com que você resplandeça a sua luz na sua família nos seus colegas de trabalho nos seus amigos, na sua igreja com seu patrão aonde você estiver porque Jesus falou que nós somos sal da terra e luz do mundo se nós não dermos sabor a esta terra e se nós não iluminarmos a escuridão que serventia nós teremos amém vamos orar Senhor Deus, obrigado pela tua palavra obrigado pelo retorno deste recesso que nós tivemos muito obrigado Senhor Obrigado, porque nós aprendemos que o importante é Cristo, que nós só temos a Cristo, que a nossa única esperança é Cristo, que a nossa última esperança é Cristo, que Cristo é o nosso vencedor, que Cristo é o que conquistou todas as bênçãos espirituais na nossa vida. Muito obrigado, Senhor. Toma conta da nossa vida e daquelas pessoas que nós amamos. Converte, Senhor o que tem que ser convertido. E nos abençoe, hoje e para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém.